0: Man muss sich einfach auch mal auf diese Naturweine einlassen, um ihnen wirklich gerecht zu werden. Ja, denn die geschmackliche Bandbreite, so viel habe ich nämlich gelernt, lieber René, reicht mhm. von och jo, ganz normal eigentlich, ne, bis Fudeibel, was denn das für eine Brühe. <lacht> Wobei die eingeschworenen Naturweinfreaks eher der Fudeibel-Fraktion angehören. Viele interessieren sich für Wein. Aber es gibt auch viele offene Fragen. Antworten gibt es beim Wein-Podcast 1 Wein Und zwar beispielsweise, warum müssen eigentlich manche Weine in den Dekanter gefüllt werden? Oder
1: Weiß-Grau-Grün, die weiße
0: Burgunder-Familie hat viele Mitglieder. Weinmal-1, jeden Freitag 16 Uhr. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder der VM-Podcast Weinmal-1. Hier sind wieder Tom Elke und René Hart am Mikro und heute haben wir wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Ja, wir haben nur welches? spannende Themen. Ja, natürlich. Wir sind eigentlich immer spannend ja. und spannungsreich. Was haben wir heute dran, René? Heute geht es um Naturwein, also Orange
1: Pet Nut, Trendy. Und gewöhnungsbedürftig haben wir es mal betitelt ja, ja.
0: und de facto ist es glaube ich auch so, oder? Richtig, also heute haben wir ein Thema, an dem sich die Geister der Weintrinker scheiden. Die einen genießen diese Erzeugnisse, muss man echt sagen, so voller Begeisterung, sagen, die schwelgen dann, ja. die anderen verziehen das Gesicht äh, und schütteln sich. Ja. Also man liebt Naturweine oder man hasst sie, also so zwischen Scheint es eigentlich nichts zu geben, ja. So ein bisschen schwanger geht ja auch nicht. Das liegt daran, äh, mein lieber Freund, dass Aussehen, Geruch und Geschmack dieser Weine so weit von jenem, jener Weine, die man so üblicherweise trinkt, ja, eben entfernt sind. Ja? Wie die Erde vom Mars, muss man einfach mal sagen. Ja? Also mir ging es da äh, ehrlich, äh, ehrlich ähnlich, mir ging es da ähnlich, als ich den ersten Naturwein äh, mal probiert hatte, habe ich auch gedacht, ey, was ist denn das für ein Zeug? Mhm. Ja? Ich hatte es ja auch mal bei. Ähm
1: ich weiß jetzt gar nicht, VDP oder Weinforum, wo äh, so sechs, acht. Das war bei beim Weinforum. Genau. Und da habe ich gedacht, Leute, 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 was für
0: eine Nummer. Ja, also farblich sieht, sehen diese Weine aus wie so ein naturtrüber Apfelsaft. Ja. Oftmals, ja. Oftmals, jetzt nicht immer, aber die meisten, ja. Muffig, säuerlicher Geruch, sauerwürzig, bitter im Geschmack. Ich die Weine, so, so beim ersten Mal, als ich die so getrunken habe und Berührung da bekommen also einen fermentierten Weißkohlsaft, der mit Äpfeln und einer Riesenportion <lacht> Efe versetzt ist. Ja. Also das war sowas, also ihr hört schon, das ist sehr, ich habe es versucht so mal ein bisschen blumig und äh, auch so ein bisschen, äh ja überspitzt zu beschreiben, weil es ist einfach ein komplett neuer Geschmackseindruck, den hm. der da hat, ja. Hm. So und ich stand damals inmitten von Winzern und Journalisten, die da Fans dieser Beine waren und die haben gezutzelt und geschlürft und haben dann die vielschichtigen hefigen Töne und die sponti Aromen gelobt und ich habe halt nur gedacht, sind die ihre. Ne? <lacht> also, äh, äh, aber mittlerweile und jetzt muss ich da ein bisschen Abbitte leisten. Mittlerweile habe ich schon einige Naturweine getrunken, bei denen ich die Begeisterung der vermeintlich Irren, in Anführungszeichen, absolut nachvollziehen konnte. Ja, also um es auf den Punkt zu bringen, auch hier geht probieren über studieren. Man muss sich einfach auch mal auf diese Naturweine einlassen, um ihnen wirklich gerecht zu werden. Ja, denn die geschmackliche Bandbreite, so viel habe ich nämlich gelernt, lieber René, reicht mhm. von, oh jo, ganz normal eigentlich, ne, bis Fudeibel, was denn das für eine Brühe? <lacht> Wobei die eingeschworenen Naturwein-Freaks eher der fudeibel fraktion angehören. Ja, ich verstehe das schon so ein bisschen.
1: Man muss auch sagen, ähm dadurch, oder wenn was trendy ist, versuchen ja auch viele immer auf einen Zug aufzuspringen. Richtig. So. Und ich glaube, man muss sich als Produzent, als Winzer, Winzerin tatsächlich sehr intensiv erstmal mit dem Thema beschäftigen, bevor man da loslegt und sagt, da also machen wir
0: jetzt mal ein Orange. Ja, und es ist auch häufig so, die, die sich dann vorwagen, mhm. die das dann mal machen, das ist so, wenn man was zum ersten Mal macht, da ist es ja auch noch nicht perfekt. Ja. Das braucht auch ein bisschen Zeit und Erfahrung. Man muss sich darauf einlassen, man muss sicherlich viel
1: probieren. Ja, beide, Winzer und ja, Konsumenten. Und ja. ähm, es geht sicherlich auch anfänglich
0: erstmal viel schief. Aber jetzt mal die Frage, was sind denn eigentlich Naturweine, Tom? Ja, im Prinzip, René, steckt das eigentlich schon in der Bezeichnung, ja, die allerdings recht umstritten ist, aber dazu später mehr. Also Naturweine sind Weine, die ohne Zusätze und aufwendige önologische Verfahren erzeugt werden. Also es wird beispielsweise auf Hilfsmittel wie Schönung, Filter oder auch die Zugabe von hilft, mhm. damit der, der Most Gerd eben verzichtet, und zwar komplett Schwefel, das ist so ein umstrittenes Thema bei mhm. den äh, Naturweinerzeugern. Der wird, also er ist zugelassen, aber wenn überhaupt nur in geringen Dosen. Naturweine sind auch eine Rückbesinnung auf historische Methoden der Weinbereitung, wie Quäfri, also Weinerzeugung einer Empore wie mhm. es in Georgien eben damals war, oder Orangewein, bei dem weiße Trauben auf der Maische vergoren werden, also quasi wie Rotweine äh, erzeugt werden. Aber auch dazu haben wir später noch ein paar Takte mehr. In der Regel werden Naturweine von ökoweingütern oder oder äh, biodynamisch arbeitenden Winzern produziert, da im Prinzip, dass ihre Arbeitsweise sowieso entspricht und dass sie eigentlich auch nur diese Anforderungen auch erfüllen, die dann auch an, an, an diese Erzeugung von Naturweinen gestellt werden. Ja, das hängt ja auch ein bisschen mit der Philosophie zusammen. Richtig. Ich denke, äh, wie du schon gesagt hast, äh,
1: die machen ja Weine, die historisch so gemacht wurden, wie seit Jahrtausenden im ja. Prinzip. Und äh, das ist ja auch so, ein Stück weit back to nature, aber auch äh, back to the rules sozusagen. Ja. Und wie du schon richtig gesagt hast, das entspricht eher dem Naturell. Also es wird jetzt kein konventioneller, gibt es auch, ja. äh, die dann trendy sagen, ah, da machen wir jetzt mal einen Orange, damit ich den im Portfolio habe. Ähm, aber tatsächlich die Leute, die das überwiegend betreiben, sind natürlich äh, Winzerinnen und Winzer ja. biodynamisch. So ist's Gut, also vor rund 20 Jahren haben die Winzer, die biologisch dynamisch wirtschaften, sich zusammengefunden und eine Naturweinbewegung angestoßen. Mhm. Sie wollten den ursprünglichen Geschmack natürlicher, von önologischen Methoden unbeeinflusster Weine ergründen. Haben wir ja gerade ja, gesagt. Genau, back to the roots, ja. Yeah. Weine, wie die Natur sie eben hergibt, ohne Eingriffe des Winzers, und den Segnungen der Chemie oder der Industrie. Man wollte damit auch ein Signal setzen, ganz klar, dass zurück zu den alten önologischen Verfahren ist aus Sicht der Naturweinwinzer auch ein Protest gegen die zunehmende Stromlinienförmigkeit austauschbarer Produkte im konventionellen, aber auch im Ökoweinbau. Und im vergangenen Jahr hat sich in Köln der Verein Naturknall, man höre und staune, gegründet. Sein vorrangiges Ziel ist es, die Öffentlichkeit über Weinherstellungsverfahren aufzuklären und die Naturweinproduktion bekannter zu machen. Naturknall, ja, Tom. Äh, ist, Naturknall,
0: <lacht> ja, ist eine spannende
1: äh, Homepage. -lesen. ist auch ein bisschen doppeldeutsch. Ich finde gut, dass die sich auch, also vielleicht empfinde ich das jetzt
0: nur so, ja. aber dass man sich da selbst auch so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ja, wobei ich auch sagen muss, da steckt ja Urknall drin. Ja. Ne? Namen sind Nachrichten, Namen haben Wirkung, Bezeichnung. Also marketingtechnisch, ist das ein super Name. Ja, ja. mehrdeutig. Super. super, absolut. Und auf der Homepage, wie gesagt, sind auch die Bedingungen für die Naturweinerzeugung griffisch definiert. Um es nochmal kurz zusammenzufassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Anbau ist obligatorisch ohne synthetische Mittel, biologisch, biodynamisch. Die Lese erfolgt per Hand. Bei der Vergärung sind nur die traubeneigenen Hefen bzw. die in Weinberg und Keller befindlichen Hefestämme erlaubt. Naturweine sind also allesamt spontan vergoren. Kurz Spontis genannt, haben wir schon häufiger gehabt. Im Keller sind keine Techniken wie Filtration, Pasteurisierung, Umkehrosmose oder Maischererhitzung erlaubt. Schwefel nur, wie schon gesagt, in geringen Dosen und auch nicht während des Gärprozesses, sondern frühestens beim letzten Abstich oder beim Füllen. Ja, so, jetzt habt ihr es kompakt nochmal, was mit Naturwein los ist. Hast du eigentlich gestern in Facebook
1: das Video gesehen, was ich dir äh, geschickt habe? Sebastian Erbeldinger. Yes. Hast du es gesehen mit, dem, mit, mit seinen Spondi-Hefezüchtungen im Weinberg? Ehemalige beste Jungwinzer Deutschlands, Sebastian Erbeldinger, hat gestern was gepostet, dass er jetzt äh, da auch in einem Weinberg mit Natur... Hefestämmen arbeiten will und dazu nimmt er halt ähm, schon mal einige Trauben und maischt die in einem Weckglas ein und vergräbt die sozusagen im Weinberg. Die fangen dann schon mal an, ähm, Hefen zu bilden, also die fangen schon mal an ja. zu blubbern im Weinberg und dann hat er gesagt, äh, nimmt er das mit nach Hause und impft sozusagen die Maische von der Hauptlese mit diesen Stämmen und dann ähm, hätte würde er ein ganz gutes Ergebnis erzielen, weil dann ähm, relativ schnell die Vergärung halt starten würde. Wir wissen ja, wenn die Vergärung nicht sauber verläuft, gerade mit Spontis, kann das schon mal zu Problemen führen. Ja,
0: natürlich. Ähm, Fand ich sehr spannend, das merken wir uns mal, den Wein müssen wir unbedingt mal bei ihm probieren. Ja, aber ihr seht auch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, am Beispiel Sebastian Ermeldinger, die Winzer und Winzerinnen, die sind erfindungsreich, die sind kreativ, die denken darüber nach, wie kann ich mein Produkt noch besser machen, wie kann ich gewisse Probleme lösen, ja, was wäre jetzt wichtig. Das finde ich halt immer wieder überraschend und beeindruckend. Die Winzer sind da wirklich total kreativ und überlegt im wahrsten Sinne des Wortes unterwegs. So, aber zurück zum Schwefel. Schwefel ist ein gutes Stichwort. Da Schwefel ja zur
1: Haltbarmachung des Weins eingesetzt wird, stellt sich eigentlich die Frage, wie es mit der Lagerfähigkeit von Naturweinen aussieht. Mhm. Und an der Stelle muss man klar sagen, dass Weine, die nicht geschwefelt sind, in puncto Langlebigkeit grundsätzlich ein Problem haben. Natürlich sind ein hoher Säure-, Zucker- oder Tanningehalt auch konservierend. Aber Schwefel, sprich Sulfid, wirkt da schon effizienter. Wenn der Naturwein keinen Schwefel enthält, sollte er deshalb nicht lange gelagert werden. Ich würde ihn innerhalb eines Jahres nach dem Kauf trinken. Auch bei der Lagerung bitte die Regeln aus der ersten Staffel Wein 1 beachten. Also wir erinnern uns nochmal. Genau. Dunkel, kühl, Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 70 Prozent, ohne Erschütterung und vor starken Gerüchen schützen. Wenn Naturweine zu warm gelagert werden, also wenn Naturweine zu warm gelagert werden, zum Beispiel in einem offenen Regal neben dem Kamin im Wohnzimmer, kann es dazu kommen, dass die im Wein enthaltenen Hefen eine Nachgärung auslösen. Das will niemand wirklich erleben. Nee, allerdings nicht. Ich glaube aber, dass die Aussage, dass die nicht langlebig sind, da werden wir vielleicht auch das ein oder andere an Feedback bekommen. Weil ich denke, früher war es ja auch so in der Historie, dass nur Weine zur Verfügung standen, die über die Spontanvergärung, also mit den wilden Hefen Das, und, das und, schon und. aber
0: es gibt schon sehr lange dieses Schwefelthema. Ja, ja, das ist klar.
1: Da bist du auf der sicheren Seite. Ja. Aber wenn ich mir überlege jetzt äh, die Weine, die in Schloss Johannesberg oder sowas liegen, aus dem 17., mhm. 18. Jahrhundert oder sowas. Die sind ja alle mit schwilden äh, mit Hefelständen. Ja, das produziert. hat aber nichts mit
0: der Reinzuchthefe zu tun, dass die haltbar sind, es geht um die Schwefel. Nein. Allein um die Schwefel. Ja, das verstehe ich. Aber auch
1: da weiß ich nicht, ob da schon so ein expressiver Schwefeleinsatz halt war.
0: Ja, gut, unterm Strich ist es so. Ja. Sie sind sie ja von der Produktion ist, sehr ähnlich. Ja. ja, natürlich trägt zur Haltbarkeit eines Weines, und das hast du ja eben auch gerade richtigerweise gesagt, René, trägt auch der Säuregehalt, der Zuckergehalt. Genau. An, so ein edelsüßer Wein, ja. Der hat aufgrund des vielen Zuckers, der da drin ist, auch schon eine sehr, sehr große Lebenserwartung und so weiter. Oder halt ein Top-Lagen-Riesling mit einem stabilen Säuregerüst, der wird allein schon deshalb relativ alt. Ja. Aus meiner Sicht nochmal ein kurzer Zwischenruf zum Thema Hefe. Also nicht nur die Erzeuger von Naturweinen verwenden, Trauben, eigene Hefen. Mittlerweile muss man schon sagen, und das wir, nee, wir kennen genügend aber Winzer, auch konventionell arbeitende Winzer, mhm. die, die natürlich äh, tatsächlich... Diese spontan gerne anwenden im Keller, weil es einfach ein vielschichtigeres Aromenspektrum im Wein dann am, äh am Ende gibt, ja. Und im Prinzip, und das hast du ja auch schon eben gerade nochmal erläutert, geht man da auch dazu den Wurzeln zurück, da nämlich bis zu den frühen 70ern gab es überhaupt keine Reinzuchthäfen. Da hat mhm. man also alles spontan mhm. verloren, ja. Also erst danach, wie gesagt, gab es dann die Reinzuchthäfen. Und beim Naturwein wird die Hefe sozusagen auch zum Geschmacksträger, ja, weil wenn man Naturwein verkostet, hast du immer so hefige Noten auch drin. ja. Und, Gut. Äh, unfiltriert, ganz klar. Ja, unfiltriert, klar. Ja. Und die Sensorik dieser Weine lebt dann eben auch nicht von den Fruchtnoten oder mhm. von der Meleranik, sondern von hefigen und säuerlich-würzigen sowie laktischen Noten, also Joghurt, mhm. sage ich jetzt mal. Ja, aber jetzt ganz schön trockene Luft,
1: jetzt wäre eigentlich mal genau der richtige Zeitpunkt, mal so ein Naturwein zu probieren, oder
0: Tom? Gerne, schenkt mir mal einen ein. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Was wir heute im Weinsinn im Glas haben, das ist Exotik pur, nämlich einen 2019er benat Petnat Bio aus dem VDP-Weingut bart in Hattenheim im schönen Rheingau. Heute gibt es ja mal wieder alles. Ja eben, also mit dem b muss man ganz ehrlich sagen, ist dem Winzer Marc Barth ein ebenso exzellenter wie eigenwilliger Vertreter dieses neuen, auch in Mode kommenden Getränkegenres, sage ich jetzt mal, gelungen. Ja, das äh,
1: muss man sagen und äh, wir kommen ja in dieser Folge an solchen Produkten gar nicht äh, vorbei, auch wenn sie ein bisschen ungewöhnlich sind, gerade auch so die, die Hefetrübung ist sicherlich für viele ungewohnt, also gerade also, so für die traditionellen Sekttrinker, vielleicht auch der Kronkorkenverschluss, aber wer sich auf den b einlässt und ihn unvoreingenommen probiert, wird für seine Neugier
0: auf Neues belohnt. Ja. Das muss man ganz einfach sagen, nämlich denn dieser Aprikosefarbene Prickler hat es absolut in sich. Basis sind Cabernet Sauvignon Trauben. Das ist für den Rang auch schon ungewöhnlich. Ja, ja. finde ich auch. Die Marc Barth nach der Lese eine Nacht auf der Maische stehen ist, also mhm. stehen lassen hat, um etwas Farbe aus, den Beeren zu, aus der Bärenhaut mhm. zu lösen. Ja. Allerdings nicht zu so viel. Es soll nämlich ja nur so eine Roséfarbe sein. Ja, ja. Und danach durchläuft
1: der. Petillon naturell seine Gärung in der Flasche. Und das Ergebnis ist ein naturdrüber Perlwein mit feiner Perlage und betörenden Aromen. Und ich bin jetzt mal gespannt, weil ich habe schon ganz viele Petnats getrunken, aber noch nie aus dem Rotwein.
0: Tom, nimm mal Näs hier. Ja. Oh, das ist ja interessant. Ja, da muss man ja sagen das ist auch schon für Nasentrinker ein ganz wunderbares Getränk, ja, ja. weil da ganz viel an Aromatik rauskommt. Also so feine Fruchtnoten von Rhabarber und Quitte nehme ich da wahr. Ja, ja. Ja, betrifft voll. Ja. Und ich denke auch die Hefe, also dass da dieses oh, das Hefe Ja, klar, das ist unfiltriert. Ja. Das hast du bei diesen unfiltrierten auch bei den unfiltrierten Weinen hast du mhm. immer so eine Hefenote auch mit drin. Mhm. Ja, und am Gaumen auch eine wunderbare prickelnde Mischung
1: aus Frucht und Cremigkeit. Und was ich ganz toll finde, was ich ja so liebe, mhm. ist so das Bittertönchen im Abgang und so eine Spur
0: Phenolik. Ja. Verlodig muss man sagen, ja, das äh, nehme ich da so auch wahr und dann muss ich sagen, was wir ja auch ähm, festgestellt haben, wenn der Benat so ein bisschen in dem Glas äh, steht, mhm. mischen sich auch so kräutrige Aromen mhm. ins Geschmacksbild, also er reagiert schon auf Luft, aber er oxidiert nicht. Ja? Nein, und, und das
1: ist auch unser Tipp, weil wir merken ja auch, dass er sich verändert ja? Ja, so, und
0: positiv verändert. Also er changiert da zwischen verschiedenen... Ja. Äh das ist auch so ein interessantes Trinkerlebnis. Mhm. Ja. Man hat ein, man gießt ein Glas ein und äh, so im Laufe der Zeit, wenn der ein bisschen steht, nimmt er dann auch teilweise ganz andere Geschmacksnuancen an. Aber alles sind das neue Entdeckungen. Mhm. Also es ist, es ist wunderbar. Es also ein neues ist Geschmacksbild. Es ist ein absolut neues Geschmacksbild. Und, und das hast du bei einem traditionellen Sekt in dieser Form nicht. Ja, Also wenn du ein Riesling-Sekt hast, wunderbar oder egal, was auch immer, dann im Glas perlt. Aber der Geschmack und die Aromatik bleibt eigentlich beständig. Ja? Und da gibt es durch die Berührung mit, mit, der, mit der Luft, äh, gibt es dann schon auch eine Veränderung, die wiederum spannendes, spannendes Neues entstehen lässt. Diesen Pad den kann man natürlich wunderbar als Aperitif als als reichen. Ja. ja. Ich habe mir auch Gedanken gemacht,
1: was man dazu essen könnte Aha. und habe mir gedacht, so ein Crostini mit äh, so einer gebratenen Hühnerleber mit ein bisschen Zwiebeln und, und Salbei und da obendrauf vielleicht noch was Süßes und so Mango-Chutney oder in dem Fall auch vielleicht einfach Quittenmarmelade, marmelade mhm. so, dass man diese süße Röste, Röstaromen und 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 hat. Ich glaube, das wird wunderbar. Also da kann keiner meckern, wenn Sie Gäste haben
0: und der äh, Benat kommt auf den Tisch und Sie reichen da so Kostinis dazu. Bin ich absolut bei dir. Vielleicht noch äh, zwei, drei Sätze zum Weingut Barth. Das VDP-Weingut liegt in Hattenheim in unmittelbarer Nähe zu den Rheingauer Weinbergen. Marc Barth sagt von sich, dass er Weine machen will, die Menschen glücklich machen. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt das mal auf den Benat projiziere, also, ich war sehr glücklich, dass ich diesen äh, Perlwein im Glas haben durfte und trinken durfte.
1: Ja, also, wie es typisch für der Rheingau ist, rassige Rieslinge stehen natürlich im Fokus, Spät- und Weißburgunder sowie Cabernet Sauvignon. Beim Thema Sekt ist Marc Bart Überzeugungstäter. In der Branche gilt er durchaus als Pionier des Riesling-Lagensektes mhm. und er sagt: Ich will die Rebsorten pur zeigen und sie mit der Machart der traditionellen Flaschengärung noch unterstützen. Ja und
0: das lange Hefelager äh, gibt dem seinen Sekten Kontur, Cremigkeit und individuellen Charakter. Und den hat natürlich, gerade den hat auch dieser Benat, den wir jetzt gerade besprochen haben, für den Mark Barth bedeutet das allerdings, dass er bereits seinen Grundweinen eine entsprechende Ausdrucksstärke verleiht. Ja, so, das liegt wahrscheinlich auch am ökologischen Anbau und an der schonenden
1: Lese. Das ist selbstverständlich wie die Selektion der Trauben, die sanfte Ganztraubenpressung und viel Handarbeit. Und, ähm, ja, rund 55 Mal, das muss man schon mal überlegen, wird eine Flasche Sekt angepasst, äh, angefasst. Entschuldigung, bevor sie in den Verkauf ja,
0: geht. Also beim Rütteln, beim Ding, ja ja, ja. ja. ja, gut, also man muss sagen, im Weingut Bad, da paart sich also eben Wein- und Sektproduktion und er gilt auch als einer der profilierten Sekthersteller im Rheingau. Die Flasche, Behnert, kostet 19 Euro. Er hat 11,5 Volumenprozent Alkohol. Was 0, auch sehr charmant ist, finde ich. Ja, 0,8 Restzucker und 4 Gramm Säure. <lacht> Ja René, jetzt haben wir einen Naturwein probiert, kommen wir von der Praxis zur Geschichte des Begriffs Naturwein und ehrlich gesagt, das ist nicht uninteressant. Und dann blicken wir mal zurück auf das Weingesetz vor 1909. Ja, oh, oh das ist ähm, ja 100 Jahre her. Jahre her, ja. Da war die Schaptalisierung, also die Zuckerung des Mostes erlaubt, um den Alkoholgehalt des Weines zu erhöhen. Ah, und das hat auch seinen Grund gehabt, nämlich äh, damals gab es wegen des Klimas, kühl, ja, oft Probleme mit der Reife. Der Zucker brachte allerdings nicht nur mehr Alkohol, sondern pufferte auch die starke Säure dieser Weine ab. Mm. Das muss man ja wieder beim Bettschissern. Mm. Ja. Und nur so konnten die Winzer, und das muss man ganz ehrlich jetzt an der Stelle mal sagen, tatsächlich in schlechten Jahrgängen überleben. Ja. Von diesen chaptalisierten Weinen grenzten sich die kellertechnisch unveränderten Naturweine. In guten Jahrgängen waren das nämlich damals die Topweine. Und jetzt kommt ein weiteres interessantes Datum. 1910 Nämlich wurde der Verband der Naturweinversteiger gegründet, aus dem dann der Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter, VDP, und dieses Kürzel ist, denke ich, vielen Weinfreunden geläufig, ja. hervorgegangen. das ist, ist auch sehr interessant. Natürlich, das sind so die Flaggschiffe im deutschen Weinbau. Ja. Im Weingesetz von 1971 wird der Begriff Naturwein durch Prädikatswein ersetzt. Ungezuckerte Weine durften nicht mehr als Naturwein bezeichnet werden. Das Mostgewicht hielt als Qualitätsmerkmal Einzug in die Kategorisierung der Weine. Und wenn wir heute von Naturwein reden, lieber René, da geht es natürlich nicht nur um den Verzicht auf Chaptalisierung, da geht es um ganz, ganz anderes. Mmh, das stimmt. Hat man ja schon gesagt. Ja, so. Und die Bezeichnung
1: Naturwein ist allerdings juristisch nicht ganz ohne. Mhm. Zum Beispiel beanstandet ihn die Weinkontrolle auf dem Etikett. Im Weingesetz 1971 wurde der Begriff verboten und, wenn man so will, durch den Begriff Qualitätswein mit Prädikat ersetzt. Die Prädikatsweine sind also Rechtsnachfolger der unangereicherten Naturweine. Kann man mhm. so sagen. Ja. und dann gibt es da den rechtsphilosophischen Streit darum, ob jeder Wein nicht sowieso ein Naturprodukt sei oder ob das mit der Kellertechnik verarbeitete Rohmaterial nicht automatisch ein Kulturprodukt sei, das mhm. vom Menschen halt entsprechend verändert wurde. Deshalb lehnen die heutigen Naturweinerzeuger konventionellen hergestellten Wein komplett als unnatürlich
0: ab. Hört hört. Lass uns jetzt mal zu so zwei Spielarten kommen, die im Dunstkreis der Naturweindiskussion segeln und die durchaus trendy sind. Nämlich Orangewein und Petnut. Mhm. Ich schlage jetzt mal eine Arbeitsteilung vor. Ja. Ich Orange, du Petnut. Okay, von wegen ich
1: Orange. Allein schon wegen äh, meines exotischen Terns vielleicht. Du kannst es
0: dann bringen lassen beim Petnut oder wie? Ja, also Orange und Tern, da, da kann ich nur sagen... Gott schütze deine orange Haut, Orangenhaut mit ganzen Flüssen. <lacht> nee, also Spaß beiseite aller, dann machen wir das so. Fang mal an mit Orange. Ja,
1: im Prinzip ist das ganz einfach. orange -Weine sind Weißweine, die wie ein Rotwein erzeugt werden. Das heißt, sie werden auf der Maische vergoren, beziehungsweise der Most wird mit Schalen und Kernen in den Gärbehälter gefüllt. Dort bleibt alles für viele Tage zusammen. Ergebnis, der orange -Wein erhält dadurch eine Konzentration und Aromenfülle, die für Weißweine außergewöhnlich ist. Mhm. Die orangene Farbe dieser Weine entsteht durch den langen Schalenkontakt. Manche bezeichnen Orange deshalb als vierte Weinfarbe neben Weiß, Rot und Rosé. Oft ist Orange Wein auch etwas trüb, was kein Fehler ist, das hatten nee. wir ja eben schon, sondern daran liegt, dass er in dem betreffenden Fall ungefiltert abgefüllt wurde. Mittlerweile haben mir immer mehr Winzer diese Weine in ihrer Kollektion und ich muss sagen, zu Recht, denn sie erweitern einerseits das Genussspektrum und andererseits sind Orangenschweine in aller Regel hervorragende Menübegleiter,
0: wie wir auch schon festgestellt haben. Ja, also da muss ich einen kleinen Exkurs machen. Du hast vorhin schon das Weinforum angesprochen, als ich damals, das war so, ja, somit die erste Berührung, die ich mit Orangenschweinen hatte. Ich hatte vorher schon eins, zwei oder auch vielleicht drei verkostet, aber so, mal so sechs auf einen Haufen, ja, und habe die dann nacheinander probiert und ich fand die schrecklich und ich glaube, ich war da mit meinem Neffen da, der auch sehr weinaffin ist. Und der, wir haben beide gesagt, oh. Ja, und als studierter Getränketechnologe. Ja, genau. Da waren wir, <lacht> da waren wir überhaupt nicht so begeistert. Und dann hat, hast, du, hast du mal einen vom Andreas Schreiber mm. gehabt. Das war der Gewürztraminer, mm. glaube ich. Den hatte man auch mal besprochen. War der nicht sogar mal in einem Magazin von uns drin oder so? Also egal. Jedenfalls war das eine ganz, ganz prima auch in schwein Und dann hatte ich einen... Probiert von der Eva Vollmer, ja, mhm. fantastisches Produkt, wo ich gesagt habe, total fantastischer Menü auch. Also da, da hättest du alles dazu stellen. oh du
1: weißt, wir haben ja in Ingelheim vor drei, vier Jahren mal ein Produkt gekauft und Richtig. waren vor Ort total begeistert ja. und haben es dann mit nach Hause genommen und haben es dann nochmal probiert und haben dann gesagt, Mensch, 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 was haben wir denn da gekauft ja. und wir haben ihm aber eine Chance gegeben, und ähm, ab und zu, ich habe noch drei oder vier Flaschen, ab und zu öffne ich ihn und denke, Mensch. Genauso geht, ist mir es auch gegangen.
0: Wir haben das, Menschen, ein, denn, ein tolles Produkt. Wir haben das, also das war, das war, man kann ja den Namen ja sagen, weil mhm. das Produkt wirklich toll ist. Es war ein ja, Saalwächter. Damals auch Jungwinzer der Neuentdeckung des Jahres bei Gummi irgendwas war da ja. mit dem... Äh, Winzer und ähm, deshalb sind wir da mal hingefahren. Und dieser Orenschwein, der hat sich im Keller super entwickelt. Mhm. Ja. Also manchmal muss man die Dinge einfach auch mal den Dingen Zeit geben. Wir hatten es in der ersten Staffel gehabt bei der Lagerung. Es gibt so Wellenbewegungen. Stimmt. Ja? Und das war bei dem ganz deutlich. Ja. Und ich trinke ihn. Das ist eigentlich eine Idee. Wir haben am Wochenende Gäste. Ja. Und da gibt es auch eine... Äh, du mich bestimmt gar nicht eingeladen. Wieso habt ihr Gäste. Ach so. Na gut. <lacht> ähm. Ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ein sehr inniges Verhältnis der René und Aber vielleicht wollen die Leute auch mal wissen, was ist denn so
1: ein Beispiel für so ein ja, äh, Maischevergorener Weißwein? Also wie du vorhin schon gesagt hast, die Quefri, also diese Tonbehälter, die äh, diese archaischen äh, Vergärungs- Behälter aus Georgien. Also diese Quefri-Weine, das ist schon mal so das Nonplusultra. Es ist historisch betrachtet
0: die weltweit wohl älteste Form der Weinherstellung, muss man sagen. Ja, also äh, ich glaube, das ist über 7000 Jahre belegt, äh, dass es in diesen Tonkrügen, mhm. es sind keine Amphoren, weil die keine Henkel haben, aber in diesen Tonkrügen eben diese Weine bereitet werden. Genau, und deswegen hat 2013 die unesco
1: die äh, Weinerzeugung in Georgien. Also im äh, genau zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit bestimmt oder aufgenommen? Ja, alle also Achtung. Also und Quefries gibt es in unterschiedlichen Größen, beginnend ab ca. 10 Liter, äh, so für der Hausschoppe. Die Leute sind ja auch clever, da hatte man dann ein bisschen was zu trinken. Bis hin zu über 4000 Liter, das möchte ich nicht eingraben müssen.
0: Nee, und vor allen Dingen auch nicht ausleeren. Mit
1: <lacht> <den ganzen Leistigen lacht> ja, da kann man sein. bestimmt reinsteigen mit Leitern oder so. Wahrscheinlich, ja. äh, Außerhalb Georgiens wird das Quefri-Verfahren heute von einigen meist biologisch-dynamischen äh, wirtschaftenden Betrieben genutzt. Und es gibt ja falsch Was wir in den letzten Jahren haben, ist ja Granitfass, Betonfass. Das geht ja alles so ein bisschen in die Richtung, das ist auch so ein bisschen Philosophie,
0: glaube ja. ich. Wobei bei den Amphoren, also das, äh, diese Amphorenweine, so werden die auch bezeichnet, auch wenn es jetzt keine wirklichen Amphoren sind. Die werden dann auch verbuddelt in der Erde und so. Hat der Kai Schätzle Beispiel hier stand beispielsweise ja, genau, ja auch, hat auch ja schon gemacht? gemacht ja. Ja.
1: Aber im Prinzip ist es ja das gleiche Verfahren mit einer großen Oberfläche, der Wein kann atmen Richtig. und da gibt es Fakultäten, die halt sagen, Beton ist da super geeignet, die anderen sagen, wir haben ja dieses äh, dieses Thema Granitfass, ja. gerade in Ingelheim auch beim äh, Jens Bettenheimer, ja. der ja mit dem Felix Hart, äh, Kreishandwerkermeister, ja sich da mal auf den Weg gemacht hat. Und die hatten äh, ein Sauvignon Blanc auch
0: da mal reingeballert. Ja. Die Formen der Weinbereitung und auch dieses Back to the Roots hat heute halt auch moderne Spielarten. Der René hat gerade ein bisschen was dazu geschildert. Äh, vielleicht jetzt auch noch mal ein kurzer Rückblick an den Anfang, der, oder einen Schwenk an den Anfang dieser Folge. Wie Naturweine auch insgesamt präsentieren sich auch Orangeweine extrem unterschiedlich hm. in Aussehen, Geruch und hm. Geschmack. Und sie können ebenfalls sehr gewöhnungsbedürftig sein. Wir haben das eben gerade geschildert mit unserem Erlebnis in Ingelheim. Ja. Anfangs total begeistert, dann auf einmal hoch, was ist denn das? Und dann jetzt wieder, äh, nach, nachdem die mal so mit ein bisschen Kellerreife bekommen haben. Es gibt aber auch tatsächlich auch in Schweine, die sehr, sehr anders sind als diese Weine, <lacht> die wir so normalerweise trinken, mhm. und wo man wirklich, äh, also wo nur die Freaks, Tatsächlich völlig begeistert sind. Ja.
1: Ich sag ja mal äh, Milchsäure vergorene Sauerkraut. Also wenn es in diese Richtung ja. geht, dass du diese kolligen äh, Töne da mit äh, Milchsäurebakterien oder keine Ahnung, ja. Also wenn es in diese Richtung geht, tusch mir der auch sehr schwer. Ich bin eher so der Protagonist für diese Teekanne. Ich sag mal gut genutzte Teekanne. Ja die man hat und die auch eine gewisse Beschichtung oder sowas über die Lebensdauer kriegt und wenn man da reinriecht und das so diese Thematik annimmt und vielleicht dann auch noch ein Orangentönchen oder sowas dabei ja. ist, dann finde ich es wunderbar und dann sind das auch tolle Menübekleider. Ja.
0: Auch ein Schwein wird, weil er eben ähnliche Aromatiken hat und Sensorik hat. Wie Naturwein auch ganz oft begrifflich in diese Nähe gerückt zum Naturwein eben das ist auch nicht verkehrt. Allerdings sind beide Weintypen dennoch voneinander unabhängig hm. zu sehen. Ja. ja, das stimmt. Und vielleicht noch eins zum Orange Wein.
1: Also wer ihn kaufen will, muss in der Regel etwas tiefer in die Tasche greifen. Also das ist jetzt kein 6, 7, 8 Euro nee, Produkt, sondern ja. da steckt halt viel Handwerk drin, da ist viel Arbeit, viel Aufwand und das muss natürlich auch renoviert werden. Ja, kommen wir noch ganz kurz zum Pet Nut. Ja, äh, Pet, Pet Nut Nut ist ein schwierig, äh, schwieriges Thema, weil es werden wenige wissen, was ein Pet
0: Nut ist. Ich glaub, das ist wir Clemens Index ja auch. Ja? Sehr gut. Äh, also Pet Nut ist ein Schaumwein, der nach einer alten französischen Methode hergestellt wird. Ja. Diese Methode nennt sich Methode Rural. Mhm. Also Rural ist ländlich. Dabei wird Gären der Most in Flaschen abgefüllt, um dort weiter zu gären. Je nachdem, wann der Most abgefüllt wird, schäumt das Endprodukt mehr oder eben weniger stark. Die Hefe wird nicht wie beim Champagner oder Sekt entfernt, die bleibt also da drin in der Flasche. Petnat ist also, wenn man ihn ein, ins Glas einschenkt, meist trüb. Und es wird auch keine Dosage, also die Hörerinnen und Hörer, die unsere Sektfolge gehört haben und Champagnerfolge gehört haben, die wissen, was Dosage ist, nämlich die Süßung, ja, hinzugegeben. Petnat ist, und damit wir das vielleicht auch mal, hätten wir gleich am Anfang erklären können, äh, Elke, was hast du da wieder gemacht, ist eine Abkürzung, die heißt, äh, ausgeschrieben heißt das Petilent naturel und das bedeutet so viel wie natürlich perlend. Und der Petnat, muss ich auch jetzt mal ganz ehrlich sagen, René, der entspricht so ein bisschen dem Zeitgeist einer hippen, urbanen Generation von Weintrinkern, die gerne auch Neues ausprobieren und gerne auch mal experimentieren. Das hat übrigens auch eine Studie von der Hochschule in Geisenheim belegt. Der Preis für Petnat liegt so zwischen 10 und 20 Euro je Flasche. Und die meisten deutschen Petnats, und jetzt kommt's, gehen allerdings in den Export. Aber... Auch hierzulande gewinnen die immer mehr Freunde. Und ich selbst habe einen Petnat an der Mosel mal probiert vom Weingut Jochen Mehlzheimer, sehr renommierter Ökowinzer an der Mosel. Und ich muss sagen, es war anfänglich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich fand den dann hinterher total klasse, zumal dazu auch Austern gereicht wurde. Oh. Das war ein super Pärchen. Ja, ja, nein, ich äh, muss
1: auch sagen, ich war vor drei, vier Jahren das letzte Mal in Landau, Gebietsnummer, Winzer, Südliche Pfalz und da waren etliche dabei mit Petnats und da habe ich mich richtig eingetrunken und habe mir später auch nochmal vom Galler einschicken lassen und war auch total begeistert und den habe ich auch mit Gästen geöffnet und die haben auch gesagt, ey, was ist das denn, wie sieht das denn aus und sowas und das sind reine Sekt und Champagnertränke. und die fanden das auch echt spannend.
0: Es ist halt so die haben so eine fermentierte Note auch mal. Ja, ja. so also ein bisschen wie Kombucha auch, ja.
1: Aber da ist auch immer noch ein großer Fruchtanteil da. Also, Richtig. ich
0: finde, die,
1: die sind halt deutlich fruchtiger als die Naturweine. Richtig. Gefallen mir da besser. Ja. Also, Orangeweine und Petnat sind nur zwei populäre Beispiele für Naturweine. Naturweine gibt es in allen Stilrichtungen, auch als Rotwein. Bereitet werden sie in allen möglichen Behältnissen. Das zeigt das Beispiel, was wir hatten, des Quefry. Nur das Holzfass wird von den naturwein gebieten, da der Eintrag von Vanille und Röstaromen im Barrikfass, aber auch die Holznoten im großen Fass, natürlichen
0: Charakter des Weins drohen zu verfälschen, aus ihrer Sicht. Ja, okay. Ja, René, jetzt hat man wieder eine ganze Menge gehabt zum Thema Naturwein, Orange und Petnat. Fast noch mal ein bisschen zusammenkommen. Ja, ja, genau. Wir haben erklärt, was Naturweine sind, also ohne Zusätze, ein bisschen Schwefel darf sein. Dann äh, ging es um den Verein Naturknall, der so zusammengetan hat, um dieses Thema ein bisschen zu pushen in Deutschland, wo auch die Bedingungen noch mal klar gemacht wurden. Wir haben das Thema Häfen gehabt, Schaptalisierung, also so ein bisschen der Blick in die Weinhistorie ja, und dann haben wir erklärt, was ist ein Orangewein, ja, also auf der Weiche vergorene Weißwein, hergestellt wie ein Rotwein. Dann hatten wir ganz zum Schluss auch das Thema Petnat, Petillon Naturel, also natürlich Perlend, ein Schaumwein. Ich denke, das sind Weine, die so, die werden erstmal absolute Nischenweine bleiben, da bin ich mir ganz sicher, aber sie werden mehr Anteil bekommen. Da bin ich mir auch sicher, zumal beides, sowohl der Petnut als auch der Orange, wenn er denn in der entsprechenden Form auch auf den Tisch kommt und Qualität, das sind absolute Weine, die man zu verschiedenen Gelegenheiten, aber vor allem auch zum Essen trinken kann. Genau, jetzt mache ich noch den
1: Ausblick für nächste Woche. Ja. Da wird es echt lustig, beziehungsweise, nee, lustig, äh, es wird schön, Schön lustig wird weil äh, wir haben ein Thema Spätburgunder, Pinot Noir, Klebrot, er hat noch viel mehr äh, Namen, die werden wir alle lüften. Also ein absoluter Weltwein. Der Weltwein ja. und äh, da freue ich mich drauf, das wird
0: bestimmt eine schöne Sendung. Ja, sag du noch deinen Spruch? Ja, ich sag jetzt noch mal einen Spruch, äh, damit du nicht wieder versaust. <lacht> äh, also, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen ganz am Ende dieser Staffel eine Hörerfolge. Die zwölfte, das, die zwölfte, zwölfte, das genau. wäre dann die Hörerfolge und äh, damit wir diese Hörerfolge machen können, könnt ihr all eure Fragen, die ihr so habt, ja, und zwar zu allen möglichen Themen rund um den Wein, ja könnt ihr gerne stellen. Wenn sie gut sind, beantworten wir sie auch. Ja, auch wenn sie schlecht sind. <lacht> äh, es gibt keine schlechten oder keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. So, und dafür sind wir dann zuständig. Nein, also schickt sie bitte an weinmaleins.vrm.de René, das war's. Wir sind am Ende dieser Folge. Hat wieder Spaß gemacht. Ich sag einfach nur mal, mach's gut. Tschüss. Tschö. Das war die heutige Ausgabe vom Wein-Podcast Wein, Wein mal eins der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal 1 des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VAM-Reporter und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten.